0: Estás en Café con Absa. Ya te hiciste un latte, ya te hiciste un cappuccino, un espresso, un carajillo. Prepáratelo, que el episodio del día de hoy está muy sabroso. Hice mis notas. Muy bien. Bueno, <risa> la
1: tengo que preparar, o va a ser así al... Pues... Como tú me digas? Pues o sea, al aire una así. Es buena para improvisar.
0: Pues improvisando, ¿no? Siento que va a salir más natural. Hola, hola a todos y bienvenidos de nueva cuenta a Café con Absa. El día de hoy estoy muy feliz porque es el primer podcast que hago de manera presencial... Este primer episodio Estamos aquí con Paola Núñez Aquí en Guadalajara Hola, mucho gusto. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Gracias por la invitación. La verdad es que creo que no hay nada como ver a las personas. Entonces sí, como que ya se extrañaba, y, ¿no? Todo esto. Y te voy a decir algo. Siento que no es lo mismo alguien que conoces digitalmente a realmente conocerlo en persona y decir sí. Sí es la misma persona que veía en <risa> internet. Entonces, no, o sea, Eso vale? te ha
0: pasado cuando haces como, no sé, vi que haces muchos Instagram Lives. Sí. ¿Eso te pasa cuando conoces a la persona de manera digital o física?
1: De repente, sí. O sea que los... No sé, yo, yo seguía a un chavo, no voy a decir su nombre en Instagram y yo decía, wow Lo conocí en persona y dije, no, es que no vibra igual. O sea, y otras personas que digo, totalmente son la misma persona.
0: Pues Oye, pero pues vi que todo el día te lo pasas haciendo Instagram Lives, ¿no? Con personas diferentes y todo. Más o menos. Más o menos. Una vez a la semana. <risa> sí. Oye, pues vi que eres experta en marcas, das asesorías, pues aquí también CEO de Nimbus, también tienes un podcast. No machos, ¿cómo la haces para estar organizada y poder realizar todo?
1: Trato de ser como muy productiva en mis momentos de estar trabajando eh, organizada de literal poner hasta en mi Google Calendar a qué hora voy a hacer ejercicio eh, a qué hora me tengo que despertar si sí soy medio intensa y que madrugo
0: que de la club de las 5 de la mañana
1: cinco y media cinco y media y los miércoles no me despierto temprano o sea es mi ombligo de semana de levantarme más tarde pues no no aguanto y también es pues mucha mm, disciplina de entre semana pues cumplir con tus horas de sueño y no no
0: desvelarte tanto y así. ¿Tú te vas a dormir temprano? Como
1: diez y media, once. Diez y media, once. Ayer me desvelé y por eso no me levanté. Pasa.
0: ¿Te quedaste viendo Netflix un rato?
1: No, salí a cenar, entonces pues
0: estaba complicado. No, pues sí me imagino, porque sí. es también llevar ese balance, ¿no? De la vida social. Correcto. Oye, pues me gustaría que... O pues, sea, ahorita estuvimos... Antes de empezar el podcast estuvimos platicando respecto a que hiciste un voluntariado en Nicaragua. Uh -huh. O sea, ¿cómo fue que llegaste a, al voluntariado? O sea, ¿cómo estuvo toda esa experiencia?
1: En la escuela donde yo estudiaba prepa había como una opción de poderte mandar a donde estuviera la congregación entonces eh, la verdad no era porque yo dijera ay sí, soy súper creyente o sea, honestamente no, sino era más como regresar lo que yo sentía que había sido afortunada de tener como a los demás, entonces eh, fueron seis meses de dar clases en un kinder de apoyar en un hospital de apoyar una casa de mujeres con discapacidad, entonces ayer lo platicaba con algunos empresarios a la hora de comer, les dije es que si no lo hubiera hecho a esa edad, o sea, a mis 18 años, ahorita qué esperanzas que pudiera decir, ay, adiós, y me voy a hacer un voluntariado, pues no. Pues como
0: que no puedes estar ni ausente, me imagino aquí de tu oficina, ¿verdad?
1: Exacto. O sea, actualmente no, espero que en unos años ya, ya jale solito. <risa> Oye,
0: pero ¿cómo era ser maestra de kinder y todo? Bueno, o sea, a tus 18 años, ¿cómo era esa experiencia de, de tratar niños, de poderles enseñar algo, pues?
1: Estuvo interesante porque yo cuando salí de prepa tenía dos opciones, o estudiar diseño y mercadotecnia, o ser maestra de kinder, porque me gustaban los niños. Y creo que fue una perfecta, perfecta opción haberme dado un break y realmente pensar fríamente qué era lo que quería. Tuve la experiencia de ser maestra y me preocupaba más porque el enterero del pizarrón estuviera chido. Y dije, ok, lo mío tiene que ver con arte, tiene que ver con diseño, mercadotecnia, no tanto con enseñar. Me encantan los niños, pero dije, profesionalmente prefiero dedicarme acá. Entonces, estuvo padre porque tuve esa experiencia. Me encantan, pero al final dije, no, vamos por acá. Y he aquí, y pues,
0: entonces, desde niña, ¿soñabas con ser maestra? O sea, ¿te gustaba esa parte de, 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 enseñar. de enseñar? Y
1: ahorita lo estoy haciendo, ¿sabes? O sea, creamos otra empresa que se llama Nimbus Academy. Sí. Eh, y también doy muchos webinars, como lo has visto. Entonces, al final se me acomodó todo. O sea, las dos cosas las tuve en un solo lugar.
0: Pero, o sea, cuando eras niña eh, y tomabas clases de arte o algo, o sea, o desde sea, te, ¿te inquietaba mucho esa parte, pues, de...? De sí. ponerte a pintar, dibujar o alguna cuestión
1: Siempre fui muy, muy creativa O sea, siempre me decían Que pues, tenía soluciones creativas O no sé, desde las maquetas que te dejaban Me encantaba como ser de las que Hacía las cosas más interesantes Y poco a poco me fui Yendo para la parte de mercado técnico
0: ¿Tú, tú eres la que siempre llevaba las maquetas Más bonitas en la primaria sí, y todo? Sí, sí <risa> <risa> Y oye, también vi que en un podcast vendías dulces, o sea, que escuché que compartiste esa, esa historia, anécdota, esa anécdota, sí. o sea, ¿cómo, ¿cómo fue que llegaste a, a vender dulces o cómo fue que estuvo esa experiencia?
1: Pues mi mamá siempre como que me impulsó, como que se me quitaba la pena y realmente esta parte comercial fuera creciendo, entonces estuvo chistoso porque mi hermano salía de, más tarde que yo de la escuela, entonces mi mamá tenía un taller de herrería, me mandó a hacer una mesita y literalmente me decía, si tú quieres comprarte algo tiene que salir de ese topper, entonces también creo que me, me generó esta cultura de decir, a ver, pues no todo es gratis, tienes que trabajar por ello y también de literalmente vender lo que fuera, porque en su momento fueron dulces y luego más adelante fueron tareas y, y así y ahorita, o sea, mi socio me dice, es que Paula, la verdad es que tienes muy buena habilidad como comercial, entonces al, fin, al final eso es lo que hago aquí en la empresa y, y fue pues me fui forjando desde muy chiquita
0: ¿Pero no te ha dado pena en esos momentos como que la gente te dijera no o algo, o sea, cuando empezaste con los dulces? Nah,
1: la no. verdad es que siempre, bueno, probablemente a lo mejor sí, o sea, y más que una de mis amigas a los años me dijo, ¿eras tú la de los dulces? Y yo como, o sea, ¿de qué? Pero... O sea, pero
0: fue como años después, o sea, te, la, te, te la encontraste.
1: Fuimos amigas, ella entró a mi colegio y me dijo, oye, tú, tú eras este, la de los dulces, y yo sí. Entonces, está interesante porque la vida da muchas vueltas, pero yo les diría que, pues, cada etapa de sus vidas es un aprendizaje y eso está padre.
0: Y entonces, de la parte comerciante aprendiste muchas habilidades, supongo, ¿no?
1: Claro, o sea, que no te dé pena ofrecer algo, hacer poder de convencimiento y siempre estar seguro de lo que estás vendiendo.
0: Y dentro del cabe de los dulces, ¿qué fue lo que más te compraste que te dio mayor satisfacción? Porque imagino que, o sea, como que decías, no, pues voy guardando para esto o aquello.
1: No me acuerdo, o sea, la verdad es que yo me acuerdo que todo lo que quería era de ahí, ya fuera yo comida, probablemente, porque solamente habíamos a comer. Entonces, seguramente algo por ahí,
0: sí. No, me imagino, pues fue algo pues, interesante, ¿no? Toda esa experiencia.
1: Exacto, sí. ¿Ya ves?
0: no ibas a surtirte al abastos y todo?
1: Claro, ah, esa es otra anécdota chistosa, creo que también la dije en el podcast. Mi mamá me mandaba a un lugar del mercado de abastos y me decía, él es el dueño, regateale a él para que te dé el precio más barato, ¿no? Entonces, ya llegaba yo y era un señor japonés, chino, no sé, bueno, de origen asiático. Y en eso a los años llegan aquí a Nimbus a que les gestionábamos las redes sí y yo de que cómo y, me, y le dice le señor y me dice yo te conozco le dice sí yo era la niña que te regañaba mi corazón al revés pero, pero me está chistoso porque hasta ese poder de negociación pues lo fui desarrollando poco
0: a poco Y ya también la relación no como que al sí. verte te dio le dio más confianza pues Correct. de de trabajar aquí con sí. ustedes es ¡Wow! Esto está, está interesante.
1: Guadalajara bueno, es un rancho. Padre.
0: Pues la verdad sí, porque de repente no, no te imaginas que una persona te la vuelvas a topar o es algo. Es correcto, es correcto. Oye, y también vi que pues trabajaste como UX designer. Sí. O sea, ¿cómo fue esa experiencia de tu parte pues, de, de, de trabajar para hacer diseños? O cómo, ¿Qué diseños hacías? Pues?
1: Estuvo interesante porque yo trabajaba en el área de marketing y diseño de una tequilera. O sea, nada que ver. En eso sale la primera generación de UX design en Wiseline. Y apliqué, y la verdad traían una convocatoria como muy amplia y te hacían sentir como muy especial, ¿no? De que de 10.000 personas que aplicaron, solo quedaron 10, entonces tú decías, wow, o sea, fui seleccionada. Eh, me mandaban de que eres una de las top students de, de aquí, y ya, o sea, parecía que ya iba a entrar como una etapa de, de que ya me iban a reclutar. En ese momento, para mí, mi... Primer meta era entrar a Whiteside, o sea, la verdad me encantaba su cultura organizacional donde les daban de comer a los empleados, había refrigeradores con chelas todo el día. O sea, te tomabas tus chelas. Sí, literal, o sea, puedes estar así que trabajando y tu cervecita, hay canchas de básquet, hay de que mesas de ping pong, o sea, puffs, o sea, pues la verdad es que es un otro concepto de tú, tú gestionas tu tiempo, todo es por objetivos, entonces yo decía, guau, wow, entrar a esta empresa y ya, adicionalmente pagaban bien. Pues me mandan un mail Ajá. donde me dicen, Paola, ¿lo sentimos? ¿No fuiste seleccionada? No es broma que lloré, lloré, lloré. O sea, literalmente dije, ¿cómo? ¿Es posible que no me hayan aceptado? De verdad, sí estaba muy triste. A partir de eso, entré a otro trabajo de UX Design igual, eh, donde trabajaba medio tiempo y fue lo que me abrió el panorama para yo en la tarde empezar a trabajar de freelance y empezar a, a construir lo que actualmente es mi empresa. Entonces... Está muy chido porque una cosa lleva otra veces, pensamos que una puerta nos cierra y otra se abre. Sí. Entonces eso fue lo, lo interesante.
0: Oye, pero entonces empezaste como freelance, pero ¿cómo fueron tus primeros acercamientos? ¿Cómo era tu...? Esa, esa parte de gestionar tu tiempo, de pues en la tarde pues ser freelance o llevar tu vida social en ese, en ese momento, pues...
1: La verdad es que eso, esa época fue interesante porque trabajaba pone de 9 a 3 y en la tarde a veces me quedaba a comer ahí con mis ex jefes. Y en la tarde literal solo veía clientes, o sea, solo tenía citas con clientes porque tenía dos citas. Y en la noche yo diseñaba y hacía todo.
0: O sea, te desvelabas trabajando.
1: desvelaba cañón, así, no dormía. Entonces llegó un punto que, que sí, dije, a ver, no tengo 20 hijos que mantener, vamos decidiendo por dónde. Y mis ex jefes me dijeron, Paula, ya pon tu agencia. Porque uno de sus socios llegó, unas personas del gobierno, me dijeron, hay que poner una agencia. Y me decía, tírmele aquí y tú vas a liderar la agencia. Y me decían, es que ya tienes todo, Pablo. O sea, ¿para qué quieres un socio de ellos? Y yo le dije, no, es que... Eh, pues no manches, son personas pues, con poder. O sea, ¿por qué no me voy a asociar con ellos? Mil cláusulas y gracias a Dios a la menor hora decidí no asociarme. Y, y empecé yo solita y después busqué a mi socio Alejandro, que es con quien
0: empezamos. ¿Cómo fue tu experiencia de estar, pues ahora sí, de ser freelancer a ser empresaria? Me imagino que fue un camino un poco pues duro, difícil y como que también nos venden mucho esa idea del emprendimiento como algo muy romantizado en México, en el sentido de que es como la mejor forma de llegar a tener libertad financiera, pero yo siento como que lo romantizan tanto que realmente no vemos todos los fregadazos con los que nos topamos a la hora de andar caminando, o sea, ¿cómo ha sido tu, pues, tu caminar? O sea, de ¿cómo dijiste? Ya no soy freelancer, ya soy un emprendimiento, ya soy una empresaria, ya soy esto, o sea, ¿cómo fue esas etapas?
1: Son etapas... Interesantes, o sea, el primer paso, por ejemplo, con mi socio, ellos ya tenían, eh, había dos socios anteriormente, ellos ya tenían Nimbus, ya estaba la acta constitutiva y todo, y yo llegué y les dije, oigan, tengo estos clientes, eh, ¿qué onda? Entonces me dijeron, hay que ver cómo nos llevamos, trabajábamos en el sótano de, de mi socio, veíamos a los clientes en café. O sea, ¿en el
0: sótano te refieres a literalmente un sótano?
1: Bueno, es un sótano medio empresa eh la casa de mi socio está muy bonito <risa> se escucha
0: así que es bueno. Es que como que suena muy estilo, no sé, muy estamos estilo Estados Unidos muy... Estado, o sea, ajá, muy nada.
1: Él tenía como un cuartito, o sea, de la mitad del tamaño de donde estamos ahorita, sí. y él pintaba ahí, entonces había eh, una mesita y ahí chambeábamos porque no queríamos estar en la cocina con su mamá, este, pues no queríamos invadir la casa, eh, y ya conforme fuimos creciendo, un día llegamos aquí, y les dije, oigan, pues... Esta casa es de mi familia, mi mamá me dijo que nos la prestaba un año eh, y, y lo que le quisiéramos arreglar a la casa. La casa estaba hecha en pedazos, o sea, de que mil salitre, no estaba pintado como ahorita y no es broma que no teníamos ni dinero para contratar a la persona para que limpiara la casa. O sea, si estaba cañón, como ir buscando esa alternativa? Al principio, como tú dices, es muy romántico el que te digan tienes tu propia empresa y va a ser a lo mejor lo más fácil, pues la verdad no, o sea... Nos quedamos aquí hasta las 3, 4 de la mañana. De hecho, hay fotos y, pues, de la gente que trabaja ahorita y me vende que en pan se chongo acá, de que lentes. Y como que no, ahorita a lo mejor ya me vende que más ejecutiva porque va a clientes y pues, solo llega Sí, esta como parte. otra
0: forma de, de darte a, a conocer, pues, ¿no?
1: Sí, pero porque a lo mejor ya mi chama es diferente, pero lo que voy es que pues antes nosotros hacíamos todo. O sea, atención al cliente, cobranza, Eh... Diseño, el seguimiento con los proveedores, o sea, todos lo seamos nosotros. Entonces, sí tienes razón, o sea, esa parte romántica pues lleva un tiempo, yo llevo tres años, o sea, desde que empecé Nimbus, y pues sí ha sido una evolución eh, interesante donde, pues sí, es mucho sacrificio, vida social cero, eh, cuidarme o hacer ejercicio como actualmente lo hago, cero. Eh, cansada, no, sin dinero, es cañón.
0: Digo, porque está pues, primero el sueldo, yo creo que tus trabajadores, luego colaboradores que están aquí contigo, que tener para los proveedores, la luz y como Exacto. que llega un momento en que dices, ¿no? Pues, ¿qué me toca a mí? Exacto,
1: o sea, sí está cañón y entonces la intención es siempre como que tampoco perder la esperanza. Creo que muchos jóvenes eh, empiezan a vivir esta parte de frustración y dicen, no, adiós. Y creo que es como también tener muy claro hacia dónde quieres llevar tu empresa y pues puedo decir que ya tengo hasta una chava que me ayuda, que es mi asistente, que me apoya. Y digo, jamás hubiera visualizado eso en hace tres años. O
0: sea, tú de, tú de niña, ¿cómo te veías, no sé, a tus 20, 30 años, por ejemplo? O sea, ¿cómo te imaginabas que ibas a hacer O sea, ¿que ibas a ser una empresaria? ¿Que ibas a estar de colaboradora en algún lugar? ¿O cuál era tu visión?
1: Siempre quise tener algo propio. O sea, disfrutaba mucho de, de esta parte de tener mi mi negocio fuera lo que fuera que vendiera. O
0: sea, por la parte de los dulces, ¿fue como ya empezaste a disfrutarlo? Sí, ¿O desde antes? Eh,
1: pues en el liceo también eh, tuve un negocio de cuernitos, eso cuando yo le surtía a una cafetería. Entonces, o sea, de que yo llegué y no había quienes, o sea, veía que estaba vacía, y yo dije, oye, mi mamá tiene un delicatessen. Yo tenía todos los proveedores de mi mamá, dije, pues luego no, hago cuernitos. Y, <risa> y literalmente me dijeron, sí, está bien. Entonces, a lo mejor yo ganaba, ponle, no, ni tanto, o sea, ponle 8 mil pesos al mes, pero en algo que me, era muy poquito tiempo que me tomaba y podía seguir estudiando, ah, porque también jugaba basquete en la universidad, entonces tenía que tener tiempo para todo, y siempre visualicé esa parte, como, como poder vivir, eh, trabajar, no, no, no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, o al revés, como se diga, lo dice al revés, ¿no? No sé. Como que te
0: pusiste un poco nerviosa y no solo sé, igual, ¿no?
1: No, no sé cómo, cómo es el dicho, pero el punto es que, que creo que... O sea, no sí trabajar quiero... para vivir, vivir para trabajar. Al revés.
0: Vivir para trabajar, trabajar para vivir. Bueno, lo dejaremos pendiente para otro día. Sí lo entendieron. El punto <risas> es que no quiero vivir
1: trabajando siempre. Y, y el chiste es disfrutar ese proceso. Y así me veía. O sea, me visualizaba eh, que disfrutara lo que hiciera y también hacer lo que me gusta por fuera, que no nada más fuera trabajo.
0: Entonces, que casi casi en ese momento de los cuernitos, tú nomás llegabas con tu mamá, los recogías, los llevabas al iteso... ¿Te pagaban? Yo los hacía. Ah, ¿tú los hacías? Yo los
1: hacía en la noche no manches. cuando llegaba el ¿en sí.
0: ¿Pero a qué, a qué momento los hacías? O sea, me imagino que llegabas ya bien cansado por el básquetbol, tareas, pendientes. Sí. O sea, ¿cuántos correctos hacías en ese momento?
1: Sí, surteamos como unos 300 a la semana. O sea, bueno, sí, literal mi mesa del comedor era así de que todo. Pero está interesante porque al final te, te das cuenta que todo se puede mientras es bien organizado. Y creo que eh, en la disciplina del deporte me ayudó a entender eso las personas que a lo mejor no están acostumbradas a que
0: todos los días de una a
1: 3 truene lo que suceda, llueva o relampaguee, tienes que estar ahí en la cancha entrenando, te sientas bien o te sientas mal, y regularmente cuando no hacemos deporte, pues te hace más fácil decir, ay hoy, hoy no.
0: Sí, como esa parte de la disciplina y todo el rollo, sí. y también me imagino que pues como ahorita me comentabas al inicio, que lo aplicas en, en tu vida diaria al estarte levantando temprano, bla bla, Correcto. y todo lo que conlleva pues, y no sé ya como, sé que traes agenda ya en el día de hoy, como siempre. <risa> este, ¿Qué herramientas usas para gestionarte, pues ahora sí, en tu día a día? Y pues como quien dice pues, la típica frase, no morir en el intento.
1: Miren, yo hago dos cosas. Primero que nada, todo lo anoto. O sea, antes siempre traía una libretita. La verdad es que luego pasaba que nunca volvía a revisar la libreta. Entonces, en mi iCloud, o sea, tengo que si anoto en el celular, se vea en la compu. Entonces, to todo lo que puedan tener la nube sin necesidad de de tener como más herramientas ayuda a facilitar la gestión entonces si son las notas o sea voy en el coche y se me ocurre algo o un cliente me está diciendo algo y lo noto ahí pongo de que el nombre de la persona la fecha y de qué me estaba hablando y eso ayuda a no confiar en mi memoria porque cuando confiamos en nuestra memoria no se puede eh, cuando confiamos en el... ay disculpen
0: no, pues nada, ya, ya volvimos después de esos problemas técnicos
1: sí, eh, cuando nosotros este, confiamos en nuestra memoria pues regularmente eh, se vuelve un poquito complejo dos, eh, utilizo todas las herramientas de Google Suite o sea, ya sea el Excel, el Docs, las presentaciones también vuelvo a lo mismo tenerlo todo en una sola nube por otro lado, eh, Asana eh, también ahí reviso pendientes con mi equipo o Entonces sea,
0: es como un gestor de trabajo en equipo.
1: Ajá, o sea, ahí están todos mis colaboradores y puedo revisar qué tareas tienen por día.
0: ¿Trabajan por sprints aquí contigo? Eh, más o
1: menos. ¿Más o menos? Todo, todo tiene un cronograma de tiempo. Es un poco diferente a la programación porque aquí sí hay muchos bomberazos. O sea, eh, cuestiones que se tengan que optimizar se tienen que cambiar en un solo día. Entonces, eh, ese también es un tema.
0: Entonces, ¿te toca a diario estar a ti revisando tareas o si sea, tienes que agregarles, quitarles o...
1: No tanto, porque Ajá. yo ya estoy más en la parte comercial, entonces eh, ahí reviso el seguimiento a los clientes, junto con Maya, que es quien me, quien me apoya en esa parte, y ya mi socio de la parte operativa.
0: Entonces siempre están en constante comunicación, ¿crees que ha sido una clave importante pues, para ustedes?
1: Claro, sí, la parte administrativa también es súper importante.
0: Wow, entonces está Ajá. como que bien complejo. Oye, ¿lo de Asana qué? es O sea, nunca la había escuchado, ¿No? o sea, ¿cómo, ¿cómo se manejan o qué tanto okay. hacen en eso?
1: Asana hay dos versiones.
0: No te enojes, tranquila. Este,
1: en Asana hay dos versiones, una versión de paga y una versión gratuita. Eh, cada uno hace su cuenta con un correo y ahí tú puedes anotar, o sea, qué tareas tienes en el día y tú puedes revisar como jefe a que le dieron check y está revisando sus tareas. Puedes agregar ahí los links de Google para revisarlo directamente, puedes dejar notas. Entonces, en lugar de estar como mercado de que, oye, hice esto o... Literalmente toda la comunicación es por ahí. Ah, otra cosa que hicimos aquí en Inbus fue que ya no exista WhatsApp como para comunicarse. O sea, ahorita todo es por Slack, como para que no se les revolvieran sus chats personales con los de trabajo.
0: O sea, suena bien programadores. Sí. ¿Y qué tal te aparece Slack como red social? Pues, o sea, sí la...
1: La verdad, para aquí está bien.
0: O sea, ¿qué tanto pueden hacer ustedes allí? Pues me dio curiosidad. Porque... Solo
1: platicar y subir archivos y links, tal, tal. Es como las reglas. Sí. Nada de spam, no, nada. Ajá, no. <ríe>
0: Entonces, pues, ¿este ha sido tu único emprendimiento? O sea, ya de manera formal.
1: formal sí. sí. Sí, sí ha sido mi único emprendimiento. Siempre he sido muy dispersa en eso, como que siempre me pica por querer hacer más. Pero he tratado de decir, hasta que esto no esté súper sólido, no voy a pasar como otro emprendimiento formal para realmente... O sea, tengo varios proyectos aquí, o sea, dentro de este mismo esquema. Eh, pero todo tiene que ver con comunicación y mercadotecnia.
0: Eso todo se engloba lo mismo al final. Sí, Oye, tu podcast, platícame, o sea, ¿cómo nació tu, tu podcast de Pea Pa?
1: Estuvo interesante porque me buscó un amigo que tiene una productora y ellos se dedican a comercializar podcasts. Entonces, ellos buscan como talentos por ahí. Eh, que quieran desarrollar, y me dijo, quiero que hagas un emprendimiento, eh, iba a empezar con una chava de Monterrey, que se llama Claudia de Concreta Legal, no sé si la has visto que la comparto de repente. Sí,
0: sí me ha tocado verla ahí en tus historias y todo.
1: Nos hicimos amigas en la pandemia, somos amigas virtuales, no nos si en persona, pero literal, le hablo por teléfono ya como mi amiga, y bueno, al principio lo iba a hacer con ella, a la mera hora no se dio, porque su hermana tiene un podcast que se llama A Todo Sí. Eh, y como que no quería hacerle competencia. Entonces, yo al principio dije, ¿cómo lo va a hacer sola? ¡Qué miedo! ¡Qué nervio! Bla, bla. Dije, no, ¿sabes que Ni modo, lo voy a hacer sola. Eh, empecé y la verdad es que nos ha ido bastante bien. No sé, no sé si viste, pero eh, rankeamos en el número 29. Sí, sí estaba viendo. Eh, hace unos meses, entonces, pues la verdad sí, sí es emocionante ver que pues, todo el trabajo que hacemos... O sea, porque tú también seguramente pues, sabes el tiempo y la dedicación que, que requiere un proyecto así. Y me ha gustado también que hay gente que me escribe y me dice, me encanta, este, me, me inspiraste, me motivaste y creo que pues...
0: Es que es el, el, el se, se, paso se me hizo que... muy chido porque, o sea, hablas de emprendimiento y el último que sacaste que escuché, de páginas web y todo el rollo, o sea... Se ve así como temas que son pues, variados, pero que son de, de valor para la gente. Sí. O sea, respecto a páginas web y todo, pues siento que es algo...
1: Que? Yo sí lo sé. <risa>
0: no, no no, o sea, no, no es porque yo lo sepa, no nada, sino que se me hace interesante porque yo aprendí ahí cómo lo debería decirle a un cliente, porque sí. no manches, ¿es, es un rollo a veces llegar con un cliente que te diga aquí una página web. Ah, ok, pero pues no sé, ya tienes pues de qué quieres que haga, qué no quieres que haga o sí. qué ideas tienes, porque siento sí. que es algo con lo que yo le batallo muchas veces con los clientes cuando me piden aplicaciones móviles ¿Cómo le haces tú para esa parte de que llega un cliente y te digo no, ah, pues quiero crecer mi marca de mi negocio o marca personal? O sea, ¿cómo son esos pasos o...?
1: Yo siento que honestidad ante todo y peras y manzanas. O sea, como tú lo acabas de decir, entre más técnico seas, pues a lo mejor no te van a entender. Entonces lo no tienes que bajar a un idioma que ellos entiendan y creo que ha sido lo que he tratado de hacer en mi podcast. O sea, bajarlo a, a explicar las cuestiones de negocios con peras y manzanas y tratar de hacerlo más transparente conforme a mi experiencia. A lo mejor no... No somos eh, el empresario más grande de México, pero creo que muchas personas van pues un poquito más atrás que nosotros y claro que los podemos apoyar a, a crecer.
0: ¿Y cómo es como un proceso creativo, o sea, de cuando tú empezaste como freelancer para trabajar así con tus clientes, o sea, en el sentido de, de las ideas, tenías un board, tenías post-its, tenías una libreta donde dibujabas o cómo era...? Todo eso.
1: Pues el proceso y la metodología era mucho más básica de lo que hacemos ahorita. Creo que gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de trabajar con varios consultores donde actualmente hay una estrategia de investigación, etc. En aquel entonces era simplemente investigar un poco, bocetar y ya pasarlo a vectores que era pues, el ilustrador y tal.
0: Órale, bueno, entonces, pero para llegar a esa propuesta como de valor al cliente, eh, no sé, ¿tenías algún ritual? ¿Hacías algo? ¿Te ibas a algún lugar? ¿Salías a caminar? ¿Te tomabas un café antes de empezar a
1: trabajar o algo?
0: Sí me ponía algo nerviosa, o así sea, me
1: acuerdo de mis primeras exposiciones de que decís, si no le gusta el cliente. Y, y creo que era simplemente pues, relajarme, sentirme segura de mi trabajo y entre más seguro y, y firme estés en esas cuestiones, es, es, el, es el paso. Pues, a...
0: ¿Eso fue lo que te sirvió a ti como sí. tú mismo estarte... Como automotivando, todo, apoyándote, por decirlo es de correcto. cierta forma. Sí. Órale. Y también este, pues, les pregunté a mí, mis amigos y todo el rollo pues, que te iba a entrevistar sí. y me dijeron que, qué libros que te han impactado, qué libros, o sea, de base a los que tú has leído, recomiendas para las personas. Porque también sé que te gusta escuchar audiolibros. Sí. <risa> <risa> Soy fan de los audiolibros. <risa> sí, mira,
1: creo, o sea, yo siempre he tenido esta, esta forma de pensar Puede ser una persona súper talentosa en cuestión de negocios o puede ser muy listo, pero si tú no lo crees, o sea, creo que de ahí este, sale todo. O sea, hay una chava aquí en Inbus que yo la creo súper talentosa y ella no se la cree. O sea, ella, ella siempre se hace chiquita ahí. Yo creo que eh, cuando tú realmente crees que eres suficiente para la vida, de ahí todo parte. Entonces, van bueno, así que que cursi, a lo mejor... Van a decir, Paola, ¿por qué me vas a poner a leer un libro de superación personal? Pero creo que si tú estás bien contigo mismo y te la crees que eres un fregón, de ahí todo se va a dar dando. Entonces, se llama I Am Enough. I am enough. Eh, es una autora inglesa, güerita, no me acuerdo el nombre. Lo vamos a investigar y lo vamos a poner aquí en la descripción. Sí, claro. Este, la verdad, a mí ese libro me, me cambió mucho eh, la percepción de... de porque a veces no creemos que somos suficientes para todo, ¿no? O sea, desde merecer tener una empresa súper chingona, ganar más, este, vernos bien, etcétera.
0: ¡Rale! ¿Y a qué hora los escuchas los libros, O sea, como que es una pregunta interesante, porque, o se me imagino que estás aquí, acá, o ¿a qué hora te das ese tiempo, pues?
1: Sí, la verdad es que antes de que tuviera novio... Eh, en el coche de repente, pero ahorita aprovecho cuando voy en el coche para hablar con el novio, pero en la mañana, o sea, en la mañana cuando me despierto en el Inter que me estoy maquillando o bañando, o sea, literal, pongo el Alexa, o sea, las, bueno, la bocina, lo que sea, y, y pongo, es más o menos una hora, 45 minutos en lo que nos estamos cambiando, arreglando, bañándonos, y mi cabeza ya está como enriqueciéndose, o sea, creo que me puse una meta de terminar un audiolibro al mes, hay veces que lo cumplo, hay veces que no, pero pues bueno, al final son 12 audiolibros o libros que terminas al año. O sea, pregúntate tú cuántos libros leemos a veces en un mes. Digo, hay gente que sí lee mucho. Yo antes, la verdad, no leía tanto. Y pues te abre el panorama.
0: Fíjate que antes cuando se podía al gimnasio de manera normal, me gustaba llevarme el iPad y ponerme a leer ahí en la caminadora o en la líptica. Y se me pasaba el tiempo en friega. Y hacía ejercicio. Ajá, y hacía ejercicio. O sea, yo iba más bien por... Hacerme el tiempo de leer en el gimnasio... Y no tanto por la parte del ejercicio... Qué chido. Y era una forma como de... Pues en vez de estar no sé acostado en la casa o algo... Viendo Netflix, que es lo más común... Pues me ponía a leer un libro y llegué a leer como... Tres, cuatro libros así en tres meses... O sea, wow, algo wow. que llevas como que agarrando filo... Y te daban más ganas de ir al gimnasio a leer... Que a la vez a la caminadora y todo...
1: ¿El libro de Atomic Habits? El de
0: Hábitos Atómicos me lo aventé en la caminadora... Ah,
1: pues... Eh, habla de eso, o sea que... Cuando tienes una tarea que te cuesta trabajo hacer sala eh, con algo que si sí disfrutes hacer, sí. entonces yo también cuando tenía muchos mensajes en Instagram o Whatsapp que me frustraba de que veía muchos mensajes sin contestar también me subía a la caminadora y decía, en lugar de estar acostada, mejor aprovecho el tiempo y... o sea, te ponías a contestar ahí los mensajes sí, me decía, mi mamá tiene una caminadora en su cuarto, entonces literal, o sea, decía en lugar de estar sentada, mejor me pongo a contestarlos y, y también ayudaba a que decía, bueno hice ejercicio y hice una tarea que no me encanta
0: entonces ese libro para ti sientes que también te ayudó mucho pues Sí,
1: eh, me volví un poco más freak de poner de que tiempo por tarea Pero ayuda a que te lo agendes y lo hagas
0: Pero es que está chido porque tienes un deadline O sea ya tener como una fecha límite Como que tú mismo te, te forzas a terminar las cosas O sea no dejas que pase el tiempo Y lo ves porque como que siempre lo estás recordando en la cabeza Eso me pasa a veces a mí
1: Sí, o sea los, los tiempos eh, a veces no somos como suficiente También hablaba mucho sobre la recompensa. Sí. Eh, yo tengo, me de cuenta, un tablero en mi, en mi baño donde anoto de que le pongo check si hice ejercicio, si hice la dieta, si medité, eh, así le voy poniendo palomitas y cuánto peso, digo. Te van a decir que qué... Pero literal, porque traigo como un régimen ya medio, medio estricto, pero digo, ok... 20 días no seguir la dieta pero digo que okay, ya sé por qué no estoy logrando mis objetivos ¿no? y eso me ha ayudado a, a esta parte de, de Atomic Habits también de decir a ver qué está pasando llevar récord y, y ver cómo puedo mejorar el siguiente mes
0: sí, eso ser es interesante porque al final del día te vuelves consciente de lo que estás haciendo porque bueno también he platicado es mucho con mis amigos o personas que conozco dicen que a veces no saben en qué se gastan el dinero ah, sí. y yo llevaba o sea, yo durante mucho tiempo llevé un control como de mis gastos tanto gastos e ingresos y se me hacía interesante porque decía, ah cabrón que me gasté los 500 pedos, ah pues fue en esto, esto, esto y aquello, y ah, o sea como que... ya
1: te da tristeza después. Ah, pues
0: a mejor no me tanto tristeza, pero dices, ah cabrón ya sé que se fueron, o sea como sí. que te cae como el 20 como decimos aquí en México, y se hace pues padre esa parte de como llevar la parte de los hábitos. Sí. Pero no te da flojera a veces como que llegar y tenemos que checar o también, también o como la es para no poner como esa pues disciplina, porque pues la motivación se pierde al final del día... Pero la disciplina de dinero y llegar y hacerlo, o lo tienes en un lugar muy fácil de ver, o como
1: Literal es un... está grandote. O sea, lo puedo ver perfectamente, y a final del mes me gusta hacer la recapitulación de cómo está...
0: Ya, pues para casi cerrar este episodio, ¿cómo revalúas tus metas para el siguiente mes? O sea, ¿tienes algún día para hacerlo en especial, o...? o cómo a final haces?
1: del mes, o sea, hago el cierre y digo, ok. Este, o sea, porque volvemos bueno, bueno, o a lo mismo como tu, tu medir el dinero. Entonces, no manches, es que no estoy fuerte o no he fracado o cual sea, cual sea que sea, o no he ahorrado, o sea, cualquiera que sea tu meta y no checas qué fue lo que pasó para no llegar a ese, a ese objetivo. Entonces, por ejemplo, yo veo y digo, ok, de los 30 días, 20 días no hice ejercicio, tantos días, y ahí digo, ok, ahí está, ahí está mi respuesta a, mi, a mis cuestiones de objetivos. Entonces, yo cada fin de mes cierro, y todo el tema de, de finanzas, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo estar anotando todos mis gastos, pero desde el mes pasado dije, voy a estar anotando todos mis gastos, y pueden utilizar eh, diferentes apps, hay una que se llama account creo que se llama, eh, que es de un puerquito, y ahí pueden estar anotando, lo digo, si son más freaks, este, hay otras apps hasta para Yo Notion, cosas. fíjate. ¿Cómo? Notion. Notion.
0: Ah, me -er. Me encanta, porque ahí puedo hacer bases de datos de lo que quiera, Orale. puedo hacer de boards como de estilo Trello, o sea, tienes la libertad de hacer lo que quieras y se hace una herramienta bastante útil okay. porque ahí lo tengo lo de mis gastos, tengo la parte de mi creación de contenido, lo del podcast, o sea, tengo como que todo englobado ahí. Chido. Y se me hace padre tener todo solo en una aplicación y no andar como de en una, luego en otra, luego en otra. Buen punto. Es okay. mi, mi punto de vista, pues. Me
1: voy a meter.
0: <risas> Oye, ya, pues para cerrar, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? Sí.
1: Síganme en Instagram como Paola Nú Díaz eh, me encantaría que me escriban ahí. Subo un poco la vida detrás de pues, una emprendedora, cada te que me conoces. Este, un poquito de marketing. Hago lives con personas que se enfocan a, a Mercadotecnia. Y mi podcast en Spotify como de peapa.
0: De peapa. Y bueno, eh, pues espero les haya gustado este episodio. Les mando un fuerte a todas las personas que lo escucharon. Y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana ahora en la Ciudad de México. Y ya saben, pueden suscribirse aquí al podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en YouTube. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo.
1: Gracias. Bueno. Adiós. Mucho gusto.